0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast de moda.
1: El podcast que escuchas mientras haces cosas importantísimas, o no, tú sabrás, aquí te queremos igual.
0: Siempre os lo decimos, pero os lo volvemos a recordar. Podéis escucharnos en iTunes, Google Podcast, la web de SEMODA y también en los podcasts del país.
1: Podéis seguirnos en Instagram, unpodcastdemoda y en Twitter también, unpodcastdemoda. Muy fácil.
0: Carlos, ¿tú ya has visto la tercera temporada o todavía no? No me ha
1: dado tiempo todavía
0: Te <ríe> ha dado tiempo Yo tengo que decir que solo el primer capítulo ¿Y qué tal? Bueno, uh. todavía es pronto para opinar Pero me parece que sigue siendo entretenida Que es lo que pensaba de la temporada 1 y 2 Pero somos
1: fans, tú eres más que yo, pero somos fans
0: Bueno, vamos a aclarar lo primero Que estamos hablando de La Casa de Papel Que igual los oyentes están un poco perdidos y, a ver, no diría que soy fan, pero sí que es verdad que me enganché mucho a las dos primeras temporadas. Me la esperaba un poco más floja y la verdad es que es muy vertiginosa y te acaban atrapando. Y yo sí que sí que me las vi casi del tirón.
1: Pues eso es el fan, amigos. Efectivamente, bienvenidos a de Moda. Y hoy hemos tenido mucha moda en los últimos programas. Es verdad. Pienso yo. Bueno, es que esto, esto va de eso. Sí, ¿eh, Carlos? pero me entendéis. <risas> Con la entrevista a Nives Álvarez y todo el repaso a la Semana de la Moda de Madrid. O la visita de Natalia Fairview para desmontar sí. mitos de, de la moda. Bueno, m- mi sección ha quedado un poco en un segundo plano y yo creo que es el momento de recuperar protagonismo. Si no lo recupero en julio, que ya no hay nadie por, por Madrid, ¿cuándo lo voy a recuperar? no
0: Tienes razón. Esto es como cuando quitan a los presentadores titulares en los programas de verano porque se van de vacaciones. Es, eso es. Entonces yo me voy a ir un poco de vacaciones en este programa, ¿no? O que siga aquí y tú tomas el control. Claro, y tú eres ahí. la
1: estrella y yo soy el becario que entra en verano a hacer méritos.
0: No, bueno, venga, vamos. Pero va. voy a
1: hablar, voy a hablar de moda, sí. pero en este caso relacionado con la ficción televisiva, porque como dice Clara, vamos a hablar de la serie española más exitosa de, de la historia y que acaba de estrenar su tercera temporada en Netflix. Ya sabéis cuál es La Casa de Papel, sí. pero por si alguien todavía no lo tiene claro, es la historia de una pandilla de atracadores liderada por alguien conocido como El Profesor, un personaje muy misterioso, y que deciden dar un golpe en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre esa es la casa de papel y el verdadero golpe lo han dado pero ¿sabes dónde? en casi 30 países
0: ¿cómo vamos a rescatar a Río? haciendo mucho ruido
1: esto es una declaración de guerra al sistema y nosotros somos la resistencia
0: Decías, no a Carlos, que el golpe lo habían dado en casi 30 países, y sí. es verdad, porque han arrasado en todo el mundo. Latinoamérica ha funcionado muy bien, por ejemplo, pero yo, fíjate que diría que más bien los que han dado el golpe son los actores. Bueno, porque, también. bueno, sobre todo Úrsula Corberó, pero también Jaime Lorente, Álvaro Morte, que eran, bueno, nombres... No desconocidos, pero sí que es verdad que no tenía la popularidad de hoy en día. Y a raíz de la serie, bueno, han arrasado tanto a nivel de otros proyectos como en Instagram, que es que bueno, acumulan millones. millones de seguidores. Sí, sí. Úrsula Corbero, fíjate, lo miraba hace un ratito antes del programa y ya supera los 7 millones.
1: Bueno, y Úrsula Corbero también es un icono de moda prácticamente. Es una de las actrices más importantes de nuestro país en ese sentido.
0: Bueno, sí, y sobre todo ahora que, que su personaje en sí es un icono ya. Entonces, además estamos viendo. Ahora que ha hecho la, el tour de promoción de esta tercera temporada, ha lucido la verdad que look súper interesante, se ha cortado el pelo y tiene un, un rollo bastante, pues eso, bastante interesante y bastante moda, así que claro, quitando
1: que sí. a Penélope Cruz, igual es la segunda actriz más influyente. A nivel internacional de nuestro país ya, ¿eh?
0: Pues ahora mismo sí, sí, parece mucho decir porque todavía es muy joven y porque la asociamos en España con ese papel en física o química, ¿no? Cuando era sí. casi un adolescente, ¿Mm? pero es verdad que a raíz de la Casa de Papel, bueno, su influencia, como dices, es increíble y es conocida en todas partes.
1: Pues vamos a hablar de la Casa de Papel y de la moda de la Casa de Papel porque yo estoy convencido de que es una de las claves del éxito de la serie. Sobre todo, esos célebres monos rojos y esas caretas de, de Dalí utilizadas por estos ladrones ya son un icono ...de la televisión mundial... ...sin duda... ...yo creo que son fundamentales... ...en el enganche que han conseguido...
0: ...sí porque se quedan muy bien en la memoria... ...y son muy reconocibles... Sí, muy ¿no? Reconocible. ...como que los ves en cualquier parte... ...y sabes de lo que hablas... ...y yo creo que eso es algo... ...que cada vez se valora más... ...en un momento en el que hay tantas series... Eh, mm. ...que es imposible casi saber es. cuál es cuál... Entonces... Es, un, ...es un
1: gran dato... Y, ...y además este estilismo... ...ha sido replicado yo creo que hasta la extenuación... ...durante los últimos años... ...yo no sé tú cuántas veces los has visto... ...yo muchísimas... ...en carnavales... ...en Halloween... Bueno, y en toda fiesta de disfraces que se precie, para todo aquel que no quiera complicarse mucho, no quiera darle muchas vueltas al mira, disfraz... Mira,
0: mi hermana mismamente en estos últimos mira. carnavales se disfrazó de eso porque llegó el último momento, no tenía disfraz para variar, y dijo, pues que hay más fácil que comprarme un mono rojo en cualquier parte y una sí. careta de Dalí en el chino, que este que había un mira, montón, porque, claro...
1: Lo vimos en los carnavales de, de, de Río de Janeiro, ¿Sí? y mira, hasta en un carnaval de Chipre, las autoridades llegaron a prohibir que nadie llevara el disfraz por miedo... ...a que pudieran ocultar armas... ...o sea, imagínate... ...la locura con la Casa de Papel en todo el mundo... ...desde Brasil a Chipre...
0: ...es increíble, es increíble... ...y además aquí siempre decimos... ...que el cine y la moda... ...van de la mano... ...y que una no se puede entender sin la otra, etcétera... ...y en este caso también la televisión... ¿no? ...han ido evolucionando de la mano... Y en La Casa de Papel la moda es fundamental, como decías tú, pues a la hora de describir el carácter y también las intenciones de los personajes y a la hora de crear esa imagen ya histórica casi de, de Venga, esos, pues vamos esos a analiz- ladrones. Vamos
1: a analizar ese mono rojo y esa careta El Salvador Dalí porque todo ello gira alrededor de la misma idea, una idea de revolución, de resistencia. Por ejemplo, ¿por qué Dalí, además de, de esa influencia que es evidente de las máscaras utilizadas en la película V de Vendetta. Sí. No sé si te acuerdas, protagonizada sí. por, por Natalie Portman y que estaban basadas en la cara del conspirador inglés Guy Fox, y que luego fueron utilizadas también por iniciativas como Anonymous. Anonymous. Sí, sí, movimiento sí. de hackeo, que va contra los pilares del sistema y demás. La del artista catalán nos lleva directamente a la influencia del dadaísmo. Uh-huh. Que si tú has estudiado. Historia del arte, seguro que sabes perfectamente lo que es el dadaísmo.
0: Pues fíjate que yo estudié el bachillerato de Ciencias de la Salud. O sea, que no di historia del arte, pero bueno, tengo unas nociones bueno, básicas. Es una chica culta, ¿sabes? Sí. Que es un
1: movimiento vanguardista que nació en Suiza a principios del siglo XX y que fue fundamental en la carrera de, de Dalí. ¿Y que buscaba el dadaísmo? Pues una ruptura total con la sociedad capitalista. Algo que representa perfectamente a este grupo de ladrones y en ese espíritu también de Robin Hood,
0: uh-huh. que
1: del que hacen gala
0: o me encaja súper bien, claro, que hayan elegido a Dalín, otro a, a, artista, ¿no? O sea, al final... Además
1: que también es español. ¿sí?
0: Claro, claro, Algo pero bueno, que tele. tiene un significado más allá de que hmm. tenga una cara muy icónica con el bigote, etcétera, sí. pero sí, sí, sí. Y bueno, el rojo también tiene un significado, claro, porque siempre es un color que asociamos todos pues al amor, incluso a veces a la pasión, a la muerte también, también sí. eh, pero en este caso también de nuevo se relaciona con la resistencia. Porque, bueno, hay como diferentes, ha habido diferentes revoluciones a lo largo de la historia que han utilizado el rojo como ese símbolo de revueltas populares, de libertad, etcétera. Por ejemplo, la Revolución Francesa, eh, bueno, pues en el bando de las Trece Colonias de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos también, o en la Revolución Cubana de la década de los 50. O sea, que por poner algunos ejemplos, pero vaya, que es un color súper asociado a la Revolución.
1: Mira, si lo acabamos de escuchar en este trozo que hemos puesto de la Casa de Papel, lo dice de forma explícita el profesor, que esta es una declaración de guerra al sistema y que nosotros somos la resistencia. Uh-huh. Una idea que también se refuerza gracias al himno antifascista que todo el mundo canta, que todo el mundo conoce y que ha vuelto a hacer famoso en la serie que es ese Bella Ciao y que era el, el himno de la resistencia italiana contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial.
0: Bueno, y ahora se escucha incluso saliendo de fiesta a no noche cualquiera, que, es, que sí, es muy curioso. Y lo canta
1: la... gente de todo el mundo. Sí, Eso es. Eh, Mítines movimientos... de Vox se ha escuchado por ahí, claro. pero bueno.
0: Pero bueno, que hay que dejar claro que es una referencia precisamente antifascista, ¿no? Eso es. Eso es.
1: O sea, que todo está pensado. El rojo, todo. la música, la careta, todo tiene un significado.
0: Y en cuanto al vestuario, han sido dos españoles los que están detrás de, de esta idea. Mm. En la primera y la segunda temporada fue Rosa Solano, la responsable del vestuario. Y ahora, en esta nueva tanda de capítulos, en esta tercera tanda, es Carlos Diez.
1: Pues mira, comentaba Rosa Solano, hablando de otro de, los, de las piezas, de las prendas más icónicas, la chupa roja de motero que lleva Úrsula Corberó, sí, el personaje de que lleva Tokio.
0: también como unas rayas, ¿no? Estas típicas sí. de motero, no sé si blancas y negras o algo sí, así. Sí,
1: exacto. Pues que decía Rosa Solano, la, la diseñadora de vestuario, que la encontró un buen día en el rastro de Madrid. Anda. Y que tan pronto se la vio puesta a Corberó en las pruebas de vestuario que supo que habían encontrado a la actriz perfecta para el papel. También comentaba que algunos de los personajes de la serie ella los identificaba directamente con tejidos. Por ejemplo, el Berlín, otro de los personajes fan favorite todo el mundo adora a Berlín interpretado por Pedro a mí me Alonso me pone un poco
0: nerviosa ¿eh? pero bueno. bueno
1: ella decía que para ella era el terciopelo y por eso lo vemos utilizar ese tejido a hombre a, me encaja porque tiene
0: una personalidad así como un poco arrogante parece casi una aristócrata ¿no? venido sí. a menos sí, me encaja con el terciopelo
1: bueno y, y aquí tengo que volver a mencionar a Natalie Portman uh-huh. que me encanta como actriz por cierto como persona iba a decir no la conozco pero seguro qué maravillosa seguro, seguro no sé si sabes Clara ¿En qué personaje de la historia del cine mítico está inspirado Tokio?
0: No, la verdad es que me pillas. Aunque bueno, si dices Natalie Portman... Pero bueno, no, venga, no me voy a arriesgar, Didi.
1: No, no es en la reina Midala, es en Matilda. Pero (ríe) Ah. no en la niña que movía cosas con su mente. Que, por cierto, también es un icono de estilo la profesora de Matilda.
0: Sí, sí, Ah, sí. Tú
1: sabes algo de eso, pero...
0: Totalmente, tiene unos vestidos preciosos que hay que reivindicar, sí. Me refiero
1: a la Matilda que interpretaba Portman con, con solo 14 años en la película León el Profesional.
0: Vale, vale. O sea, lo dice sobre todo por la melenita esta de Úrsula Corberó, ¿no? Sí. Que, que bueno, la, ahora en la tercera temporada, como decíamos, se ha cortado el pelo, pero la primera y la segunda tiene esta melena negra con flequillo...
1: Pero espera, porque Matilda también ha servido de inspiración recientemente a otro personaje icónico de las series de, la serie de televisión, que es el de Eleven, vale. de Stranger Things. 11 en, en la versión en castellano... Sí. Y esa relación sobre todo con el policía Hopper en Stranger Things, pues era una especie de homenaje a la que tenía la niña Natalie Portman con 14 años con ese asesino a sueldo interpretado por Jean Reno en, en León el Profesional. O sea que mira, la película de Luc Besson que la verdad sigue
0: León el Profesional, 25 años después de su estreno, está a punto de mm, cumplirse ahora el mes de septiembre, eh, es increíble la influencia que tiene todavía y más ahora con este bueno con este revival de estas tendencias ¿no? Mm. y esa Natalie Portman vestida con ese lucazo de gafas de sol redondas peinado así el tipo Bob que hablábamos chaqueta bomber verde, ese crop top que también se llevan ahora un montón shorts vaqueros, botas, o sea es que es un look que podría casi llevar a algún adolescente Muy vigente de hoy, hoy, en hoy en día, día. Sí, 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 total o sea que me, me gusta mucho saber que se había inspirado en ella, la verdad es que no tenía ni idea
1: Bueno y antes de terminar este repaso a la casa de papel, tengo un último dato porque ha conseguido otro hito increíble en una serie española, que es una colección inspirada en la serie y que ha sacado Diesel a raíz del estreno de esta tercera temporada. Y bueno, siguiendo los pasos de, bueno, ya lo hemos comentado, Stranger Things o Juego de Tronos, Diesel ha sacado una colección cápsula actualizando sus prendas más características, pero con motivos de la serie y jugando un poco con la paleta de colores de la serie. Pues ese rojo, el negro, el blanco, etc. Y lo más curioso es que Diesel ha sido la que ha diseñado los monos que podemos ver en esta nueva temporada. O sea, el mono rojo by Diesel.
0: Joder, A ver, es que es increíble lo que que han llegado a lograr, es verdad. Y yo, mira, es que con el mono rojo este estoy un poco obsesionada, porque yo tengo una teoría, a ver si nuestros oyentes nos ayudan a apoyarla, a refutarla o lo que sea.
1: Estamos en julio, hace mucho calor. No sé si están las mentes como para teorías conspiranacas.
0: No, no, a ver, es una tontería en realidad. Estamos a ver
1: si hemos llegado a la luna, si la Tierra es plana, no sé, (risa) ya basta de teorías.
0: No, es una tontería. Pero a mí me llaman bastante la atención cuando vi la película de As, eh, o la película de Nosotros, traducida en español, que bueno, es esta película de terror dirigida sí, por Jordan Peele, que es el mismo mm. director de Get Out. Déjame salir. Sí. salir, sí, y que está protagonizada por Lupita Nyong'o y por Winston Duke. Bueno, pues esta película, si alguien no la ha visto, tiene. No voy a hacer spoiler, ¿vale? Pero son como dos familias, digamos, mm. una buena y otra mala, como Poseída Zombie o algo así. Mm-hmm. Bueno, pues esa familia mala van también todos vestidos con mono rojo, un mono igualito que el de de la Casa de Papel. Y bueno, como el de la Casa de Papel también son atracadores, pues no sé si el uniforme de los nuevos malos del cine y de la televisión es el mono rojo, no lo sé. He estado intentando pensar en otros personajes malos malísimos que llevaran un mono rojo, pues claro. y no se me viene a la mente ninguno, no sé si a nuestros oyentes se les ocurrirá pues que nos lo cuenten, porque yo quiero saber si esto es una teoría real o me bueno, no estoy pues imaginando. A mí se
1: me ocurre el mono de Michael Myers de Halloween.
0: Sí, pero no es rojo. Claro. Claro. Luego claro.
1: también el mono amarillo de Bruce Lee. Yeah. que homenajearon Tarantino y Uma Thurman sí. en Kill pero claro, no lo Y también malo, hay monos rojos
0: por ahí de algún superhéroe, está el de Zulander que lleva a Penelope Cruz, que es, ese es más como de motera, pero yo quiero como mmm, monos rojos no, de malos, Pues no sé.
1: a, arroba un podcast de moda en Twitter <risa> e Instagram, por favor, que alguien le conteste a Clara, aunque sea para que no se sienta sola.
0: Eso es, eso es. Pero más allá
1: <risa> del papel que tiene esta prenda en la ficción y que ya hemos comentado, el mono como prenda de vestir en sí también está muy de moda, ¿no? Es una de las tendencias que hemos comentado en algún programa. Sí, sí, clara. sí, en
0: aquel especial que hicimos de tendencias primavera-verano estaba, y se lleva además el mono eh, en esta versión estética que es casi utilitaria, o sea, como el mono de albañil o como el mono de la casa de papel rojo, sí. pues ese tipo de silueta, pero bueno, en otros colores, ¿no? Se ve más en colores neutros como el blanco, como el beige o el verde militar y demás. Pero bueno, esto de la ropa utilitaria ya empezó hace unas temporadas con Raph Simons, por ejemplo, que hizo para Calvin Klein una colección como, muy, como si fuera ropa de trabajo y todavía sigue presente, ha estado en las colecciones esta temporada y continuará. O sea que yo creo que vamos a ver monos por todas partes, en las calles, en la televisión, en las tiendas y en todo.
1: Pues mira, es una suerte, porque además si te compras el disfraz de la Casa de Papel luego puedes reciclarlo para irte a tomar algo.
0: <ríe> Hombre, no sé si eso igual es demasiado, pero oye, el que se atreva, luego le pone así un bolsito y nos Zapatos tal, pues
1: puede tener su rollo. Instagram, que nos mande la foto. Un poco eso de es. Síguenos en Instagram @unpodcastdemoda. Escúchanos en los podcasts del país, iTunes, Google Podcast y en la web de S Moda.
0: Pues la segunda parte del programa, Carlos, que que reivindicaba ese papel protagonista... ¿Qué tal lo
1: estoy haciendo hasta ahora? Estás haciéndolo
0: muy bien. Espero que sigas eh, teniendo contenidos preparados para esta parte. el nivel. Los
1: tengo. (ríe) Sí, sí.
0: No vamos a seguir hablando de monos, pero sí vamos a seguir hablando de televisión y de piezas clave, eh, históricas o icónicas. Hemos repetido icónicas hoy hoy mucho en este programa, pero es que lo son, ¿no? Sí.
1: Es que además eh, me lo pide. Me lo pide el cuerpo hablando de, de los monos rojos de la Casa de Papel. ¿Cómo no vamos a hablar un poco de los looks más increíbles de la historia de la televisión?
0: Pues eso digo yo.
1: Si te parece clara, para... voy a establecer unas reglas de juego Dale. y voy a dejar de lado pues eso, las series de, de época. Las, las más históricas, porque bueno es más fácil ver vestuarios de ensueño, pues sí. desde Don Abbey hasta Mad Men, que eran alucinantes, nadie ha vestido mejor que Don Draper en la historia de la televisión, pero eso ya está claro. Así que si quieres vamos a comentar algunos de, de los mejores looks de series contemporáneas.
0: Que Venga, yo ya tengo de uno en la cabeza, pero empieza tú si quieres.
1: Venga, pues yo por ejemplo empiezo, pues no voy a arriesgar de momento. Imagínate eh, qué pedazo de look era ese de Heisenberg, Walter White en Breaking Bad y cómo con ese cambio de vestuario consiguieron explicitar perfectamente el cambio de radical de actitud de un personaje.
0: Es verdad, es verdad que sí.
1: Pasaron de, de Walter White... Pues ese profesor de química que todos recordamos, porque habló de una de las series más increíbles de la historia. Pero bueno.
0: Es muy fan, ¿no? Por lo que veo, como me decías tú antes a mí. Pero y quién no es fan? Yo también soy fan, la verdad.
1: Pues ese profesor de química con bigote, con esas camisas de, de cuadros, si te acuerdas, la, sí. la chaqueta, es que todos tenemos la imagen en la cabeza, estoy seguro, de quien la haya visto, claro. Esa chaqueta marrón khaki y, y los chinos.
0: Sí, esos pantalones chinos, sí, sí. Y
1: esa transformación de una temporada a otra en un narcotraficante implacable, con con la perilla, vistiendo completamente de negro y ese mítico sombrero panameño. Todo un arco argumental de un personaje, toda una evolución violenta de un personaje, explicado en un solo cambio de vestuario. Para mí es increíble.
0: La verdad es que sí. Y y, bueno, es que es lo que hablábamos, que al final la moda juega un papel muy importante. Aquellos que dicen que que es algo superficial, por ejemplo, en este personaje se ve súper bien como un simple cambio de look... eh marca totalmente el cambio también de de personalidad es que es fundamental Fundamental. el guión es lo más
1: importante un gran director es importante los personajes y los actores pero si no tienes un buen diseño de vestuario es muy difícil que una serie pase de ser una buena serie sino que pase a ser una serie inolvidable.
0: Eso es, y que la gente lo recuerde, como por ejemplo, yo creo que vamos a recordar ya, Forever, las capas rojas del cuento de la criada. Bueno, tú
1: también arriesgando muchísimo.
0: Bueno, sé que no estoy siendo muy original en mi elección, pero es que me parece muy importante porque, bueno, mira, además de nuevo son rojas. Sí, mira. Pero en este caso, la diseñadora de vestuario de la serie decía que había elegido el color rojo porque representa, eh, bueno, la fertilidad, porque está asociado pues, a la sangre, ¿no? a sí. la sangre de la regla. Entonces ella decía que, bueno, que el rojo ha sido un color que históricamente siempre se ha visto como un símbolo de poder, usado por los reyes, por los líderes religiosos, pero en este caso el único poder que tienen las criadas, del cuento de la criada, es poder ser madres, ser fértiles. ¿no? Sí. Y ella utilizó ese color que también se ha asociado mucho con el pecado y con las mujeres pecaminosas sí. y todo este tipo de... Estoy deseando
1: que va a hacer Margaret Atwood con la secuela del Cuento de la Criada.
0: Yo también estoy deseando, a a ver, la verdad. Porque ver. además esta tercera temporada ya me está costando un poco más. No sí. me parece tan buena como las anteriores. Entonces tengo ganas de ver esa secuela, a ver si me, me convence más. Pero bueno, estas capas son muy importantes porque se han convertido ya en un símbolo de la resistencia fuera de la televisión, ¿no? en el mundo real. Y muchísimas mujeres se las están poniendo para hacer protestas pues, contra Trump y contra todos los líderes políticos que están sí. poniendo en jaque los derechos reproductivos de las mujeres y los derechos de las mujeres en general. O sea que por eso ya han trascendido la esfera de la televisión y creo que merecen un hueco en la lista. Pues mira,
1: el siguiente hueco en la lista no ha trascendido para nada, pero es un Vaya. Eh, a mí me encanta. Eso. Atención, alerta, nerd. Vale. Hay que quede ahí bien en neon, rojo, neón rojo porque es el de uno de mis personajes favoritos, que es el de Dwight Schrute de The Office. Que para mí y para todos aquellos que hayan visto esta gran serie es súper reconocible. Porque en todas las temporadas que que tuvo la ficción, que fueron muchas, yo creo que nueve, sí, no no creo. Fueron nueve. Él siempre iba igual. El traje marrón, la maravillosa camisa color mostaza.
0: Te emocionas, ¿eh? No se puede decir
1: peor. (risas) Y las gafas tipo aviator. Lo prefiero, por ejemplo, a, a Dwight Schrute antes que a Barney Stinson que es otro personaje histórico, de cómo conocía a vuestra madre, que siempre tenía esa obsesión por los trajes. Sí. Neil Patrick Harris lo interpretaba, y iba siempre muy bien vestido, hasta con esa corbata con, con patitos, muy, uh-huh. muy icónica también, pero yo prefiero The Office, porque me gusta más.
0: Yo también lo prefiero, aunque muy original tampoco es, ¿eh? que me has dicho no. a mí antes, pero aquí tampoco te has lucido. Bueno. Pero
1: claro, <risa> Dwight Schrute comparado con la reina de este tinglado, que tenemos también que mencionarla por lo menos brevemente, Carrie Bradshaw, en sí. Sexo en Nueva York, pues palidece totalmente, porque claro, el personaje más fashionista, corrígeme si me equivoco.
0: No, no, es así, es así.
1: De la historia de la televisión se ganaba nuestros corazones ya en los títulos de crédito.
0: <risa> es verdad.
1: Todos nos acordamos del look de, de Top Rosa y Falda de tú, el estilo Tutu, pues eso. Como eres. una bailarina. Sí, es 100% reconocible. Y cuando pensamos en Sarah Jessica Parker, a la mayoría se nos crea en la cabeza la imagen de, de ese look
0: y los y a... manolos muy importante manolos
1: también también hay que decir que la diseñadora de vestuario de la serie que se, se llama Patricia Field desveló que encontró esa mítica falda de tul en un showroom pero no en el showroom de ninguna firma de moda de lujo ni nada de eso Sino que la compró por 5 dólares.
0: ¡Joder, madre mía! Fíjate. Una pieza ¡Un icónica. chollo!
1: ¿Cuánto costará ahora? ¿Y quién la tendrá? Que no lo sé. Pues no lo sé si la ha o, o la, la
0: tendrá ella. Pero vamos, pues seguro que un pastizal... 5 dólares. Fíjate. Pero atención.
1: Que Phil, que se ve que es un, es una lince tremenda, ella tiene ahora una firma de ropa. que ha hecho? Replicarla. Hombre. Y la vende en su tienda online. Un diseño clavado para quien quiera sentirse como Carrie Bradshaw. Eso sí, a la venta por 140 dólares.
0: Madre de mía. Un poquito ya, un más poquito cara, cara más. de
1: 5 a 140, pero la fama es lo que cuesta. Es lo que tiene. Oye, si le ocurrió la, la idea
0: de hacer ese look icónico, pues ahora tendrá derecho a venderlo, ¿no? Por lo que le pues da sí, la gana. Hace bien. <ríe> a ver, Carrie, yo tengo que decir que, hombre, soy fan porque es un icono, como dices tú, de moda en la serie, sin duda, pero ya también está un poco trillado. Entonces yo fíjate que en este sentido me quedo más con The Mervulous Mrs. Maisel.
1: Bueno, que la hemos comentado aquí hemos la serie de, AMI- mucho. de Amazon.
0: Y con Kirin If, que todavía es verdad que son series muy novedosas, muy nuevas, como para decir que ya son iconos, pero yo creo que lo serán. Había otro y vestido también de Tul
1: Rosa. Claro, de Moligodar,
0: justo, que lo lleva la asesina de Kirin If, y Me parecen de verdad dos vestuarios maravillosos, con prendas, pues eso, que ya se han quedado en la retina como ese vestido de Tul Rosa. Yo
1: es que, claro, ya no me quiero alargar, pero he estado come- apuntando algunos de los, de los looks que se me venían a la cabeza. Y mira, pues desde, por ejemplo, el vestido de novia de Jennifer Aniston en el piloto de Friends... Sí. Que hizo que en el minuto uno ya todos estuviéramos enamoradísimos de Jennifer Aniston. Que además eh, fue luego un referente de estilo. Y hasta hoy hablamos del peinado a los Rachel. Sí, a el lo corte Rachel de Green. pelo.
0: Eso sí que ha sido ha trascendido a la televisión. Porque Mira, vamos, ¿cuántas mujeres se lo hicieron y todavía se lo siguen haciendo? ¿Qué?
1: Los, los chandas y la camiseta de tirantes de Tony Soprano. O, por ejemplo, el uso del cuero en literalmente cada prenda. De Baficaza Vampiros. A ver, Son la verdad es que de las que cosas que se me ocurre
0: Hay muchísimos vestuarios eh, maravillosos. A mí, por ejemplo, yo también me quedo con The Nani, ¿no? Con todos esos looks de Fran Deresser, que esa niñera, que era maravillosa con sus. Me gustaba mucho esa serie. A mí también.
1: Y luego Ana Obregón con Ani y los Siete la. <risa> oh, <risa> bueno, hombre, ahí
0: ya no fue tan. Digamos
1: que se inspiró, sí, aunque sí. ella dice que escribió el guión, pero no.
0: Annie Los siete ya no es lo mismo que The Nani. Pero bueno, además, mira, me acuerdo que no sé si el año pasado o el anterior se puso muy de moda una cuenta de Instagram que recopilaba todos estos looks de The Nanny. Y bueno, la verdad es que no tienen desperdicio porque tienen ese rollo ochentero excesivo y ahora que además vuelven los 80, es como una fuente de inspiración inagotable, vamos.
1: Y antes de terminar, me gustaría referenciar en un segundo una serie que está actualmente en emisión, pero acá apunta que sus looks van a ser también... Mmm... Algo de lo que nos vamos a acordar y que sí. se lo contaremos a nuestros nietos. Vale. Igual no tanto, pero igual sí a nuestros hijos. Euforia, el drama adolescente muy controvertido de HBO, protagonizado por Zendaya, tiene un vestuario de verdad digno de reseña. Muy guay, sí. La diseñadora de vestuario es Heidi Vivens, que fue estilista para revistas como Vogue o W y que ha trabajado para directores como David Lynch. Una reverencia siempre, cada vez que oigo el nombre. No Harmony... puedes ver a
0: Carlos, pero es que lo mejor de todos es que ha respetado como que hacía una, una reverencia, en fin. Hombre, David Lynch,
1: por favor. <ríe> también ha trabajado con Harmony Corain en, en Spring Breakers, o sea, esos bikinis míticos de los sí, protagonistas, sí, sí, seguro sí. que también te acuerdas. Y ha trabajado eh, en los cortos, eh, vamos a decir, instigados por Humberto León y Carol Lim cuando estaban al cargo de Kenzo. Yo bueno, recomiendo currículo increíble, euforia sí. en todos los sentidos
0: Yo también os la recomiendo Además es muy entretenida porque no paran de, pa- de suceder cosas Y ahora sí para verano Yo creo que si no la pues habéis sí. visto, apuntadla. la euforia
1: Pues mira, para este verano tenéis dos cosas que hacer Ver euforia Y escuchar eh, los podcasts De un podcast de mota
0: Hombre, eso por supuesto Que además vamos a seguir aquí Tiene pinta que esto no va a parar en verano no. O sea que Nosotros tenemos no cuerda para rato vacaciones. Así no. que ya
1: sabéis, como dicen en el telediario Lo repetimos por si no os habéis enterado Cuidad de niños y mayores, no salgáis en las horas centrales del día y bebed mucha agua, por favor.
0: Y escuchadnos en el próximo programa. Gracias. Hasta luego. Ese Moda, el tercer sábado de cada mes, gratis con El País.